0: Ah não, deixa isso quieto e, e, e não liga pra isso. Não, se importe com isso sim. Mas antes disso, se importe com a mensagem, com o conteúdo que você vai passar. Que eu acho que é muito mais importante e é isso que as pessoas estão lá buscando. Elas não querem. Elas não entram no vídeo pensando, hum, deixa eu ver aqui se ele tá com vergonha. Deixa eu ver se ela se, eu ver se ela é tímida. Não, ele não tá pensando nisso, galera. É isso que você tem que ter na cabeça, as pessoas não estão ligando pra isso. Eles estão prestando atenção, sabe no quê? No que que você tá falando. No que, que você tá ensinando. Se faz sentido pra ele, se não faz, se vai ajudar, se não vai. Aí sim, aí é um ponto importante. Estamos ao vivo, sejam bem-vindos ao Desconstruindo o Podcast. Bom dia! Toda quarta-feira, às 9 horas, a gente tá aqui. Eu e o meu grande parceiro, amigo, sócio... Cabral! Eu vou falar baixo hoje porque minhas filhas estão dormindo, então não vou gritar, não. <risos> e aí, cabral, tudo bom ou não?
1: Bom demais. E aí, galera, vamos lá começar esse podcast aqui, que é um tema muito legal, muito legal porque eu sou um cara tímido, Olha mas ele. a gente vai, vai ter muita coisa legal para falar hoje. É, e eu vou começar <risos> trazendo aqui os dados estatísticos uh. da Universidade de Massachusetts. Toma, Massachusetts. Você tá achando o quê? <risos> Vamos lá. O lance é, tem um. tem, né? Correm boatos por aí, não é boato, não. Hum. Na verdade, existe o dado mesmo que 50% da população mundial tem algum grau de timidez. Então as hum. chances são que metade das pessoas que estão aqui nos vendo, hum. elas têm vergonha. Tem uma vergonhinha. Tem uma vergonhinha e. O resto ah. realmente passa por isso como se não fosse um problema muito grande. E às vezes, eu acho que até ah. quem não tem esse problema, até diminui o problema dos outros. É, é bem capaz, porque... Assim? assim? a pessoa que não tem, não tem nada de timidez, ela começa a pensar que a pessoa que tem, ela... É, o problema é besta, sabe? Só que é uma dificuldade muito grande que a pessoa passa, a pessoa que é tímida para gravar, ela passa. Uhum. E aí a pessoa que não é, às vezes ela não enxerga que existe essa... Essa dificuldade, entendeu? Essa barreira.
0: Ah, sim. Que existe essa barreira, né? É.
1: E aí... E aí... Mas isso aqui... Esse dado é legal por causa disso. 50% das pessoas têm algum grau e algumas... Tem, chegam a ter um grau tão forte que a pessoa começa a ter até a versão social mesmo. Assim, a pessoa não, não gosta nem de se conectar com nenhum outro ser humano, na verdade mesmo. Então, assim, é, não é um problema... Não, pode se tornar até um problema médico, né? Mas, mas a gente vai tratar aqui de como nós, meros mortais, eu acho que você também já passou por isso, né, por situações de timidez? Como que a gente lidou com isso? Hum. E aí, quando eu fui preparar o podcast, o que que rolou? Ontem, eu falei assim: ah, "Vou ver uns vídeos na internet para ver o que que essa galera dá de dica". E na verdade, assim, eu não gostei tanto dos vídeos, não, que eu vi, porque eu não achei que eles foram tão, tão na raiz do problema, sabe? Eu acho que é, é umas diquinhas que que, sei lá, ajuda, mas não é não é, eu não acho que foi isso que me fez superar algumas coisas não, sabe? E Entendi. aí por isso que eu vou começar aqui te perguntando, Sim, primeiro antes de ter, de, assim, superar a timidez pra gravar vídeo eu acho que a gente tem que falar da timidez na vida normal, e aí eu quero saber se você se considera um cara tímido, ou se você já foi tímido, como que, que foi isso na sua vida, e se você superou isso como que foi superar isso que eu acho que eu, eu já, já sei mais ou menos a história que, que aconteceu eu conselho eu quero ver se é isso mesmo
0: como é que eu, eu sempre fui um cara tímido muito tímido é, enquanto meus amigos tava tudo tendo filho com 15 anos eu nunca tinha dado meu primeiro beijo Então já começa a timidez lá de trás entendeu <risos> O buraco é muito mais embaixo Então assim, eu sempre fui um cara tímido Nunca fui assim, de, um, de me expor demais Nunca fui de me expor demais Mas em momentos que eu precisava me expor Por exemplo, apresentar um trabalho na escola, né? Tô começando lá, do, lá de trás com, Apresentar um trabalho na escola Eu tinha muita timidez Então eu usava escapes, né? E aí é, é, a psicologia vai explicar Eu não faço ideia de como que funciona isso Mas eu usava escapes que era é, Levar na brincadeira parada Então eu fazia gracinha, né? E aí as pessoas riam E eu ficava mais tranquilo e aí foi até aí, inclusive, que na época de escola eu me descobri em artes cênicas. Né? Então eu cheguei a, a, a fazer um pouco de teatro na escola e tal. Isso me ajudou um pouco a, a, a matar essa timidez. Mas qual que era o problema? Quando eu, ia, eu tinha que falar alguma coisa que era séria, que era importante, por exemplo, um trabalho de escola que eu tinha que apresentar, o que acontecia? Eu não conseguia desenvolver, porque eu estava muito mais, mil vezes, preocupado com o como eu estava, né? como eu iria aparecer para as pessoas, de como eles iam me ver, né? porque eles me conheciam ali de um cara brincalhão. Aí chego na frente de todo mundo, né? que são pessoas que você conhece, convive, e aí você gagueja, vai mal. E, e tudo isso, na minha cabeça, me atrapalhava muito a, a, a me desenvolver. Então, assim, eu, eu não conseguia, né? já era difícil para mim ler, uma parada, assimilar aquilo pra explicar pra outra pessoa. é uma habilidade também que eu não tinha na época, né? E acho que por falta de, até de desenvolver. Eu nunca fui um cara de estudioso, nunca fui um cara é, de ler. Sempre fui um cara da bagunça mesmo. Passava nos anos me arrastando. Então eu sempre usava de escape a brincadeira, né? Então em algum momento eu fazia alguma piadinha pra rir. Tanto é que só abrindo aqui um parênteses, jogando bem pro futuro, a primeira vez que eu fui palestrar, que fui palestrar até pros insiders lá, uma oportunidade que o Eric me deu, eu comecei já... foi a eu tava muito nervoso, muito nervoso. Isso foi tem dois anos, muito nervoso. E eu já comecei minha palestra falando assim, galera, essa é a minha primeira palestra, eu tô muito nervoso, então se eu se eu errar... Tu, tu chegou a ver? Então se eu errar alguma coisa, aí vocês me perdoam. E aí a galera... É... <risos> A galera já ficou, começou a rir, já bateu o palmo, entendeu? Mas olha só, usando de novo o escape da gracinha, porque eu, eu, eu realmente, nos momentos que eu estou extremamente desconfortável, eu tento jogar alguma piada, alguma coisa, para as pessoas rirem. Eu já fiz, eu fazia isso em entrevista de emprego, fazia isso em todos, os, em todos os processos que eu me sentia desconfortável. Então eu tinha esse escape. Aí eu acho que cada pessoa vai ter o seu a sua forma, né? É, a minha era essa. Mas eu sempre fui um cara tímido, muito tímido. E eu tive uma barreira muito grande pra gravar o meu primeiro vídeo. Eu acho que eu só gravei meu primeiro vídeo lá em 2012 pro YouTube, né? Quando eu tinha meu canal no YouTube por conta que a minha vontade de ter um canal era muito maior do que a minha vergonha. Eu acho que foi uma das coisas assim que me fez. Porque se não, eu não teria gravado. Eu acho que eu nem estaria aqui hoje, provavelmente, porque eu não teria toda essa, essa bagagem é, passada por onde passei as oportunidades não teriam se abrido. como se abrir então, foi, foi um sim que eu dei, né, pra mim. E a, e a minha vontade véio, era muito maior de gravar, de, de, de ter um canal, de fazer vídeos e tal. Naquela época, é, acho que é... É a época dos dinossauros ainda, né, do YouTube. Mas era uma parada que que eu tinha muita vontade. E aí eu acho que quando a vontade é maior do que a sua vergonha ou qualquer objeção que você tem, eu acho que é um dos primeiros passos pra você poder já ir perdendo a vergonha. Mas isso não significou que eu perdi, que eu perdi a vergonha ali. A parada foi, eu gravei o vídeo, editei. Pra você ter ideia, eu gravei ele tipo umas três, quatro vezes, cara. Pra, pra, pra poder ficar do jeito que eu queria. E ficou uma bosta, eu tirei do ar e ninguém não me, não me enche o saco. Nunca vão ver esse filme. <risos> Pelo amor de Deus, ainda era eu tentando ser engraçado. Porque era um canal de humor, né? Mais uma vez, eu tentando usar o humor pra, pra poder esconder toda a minha vergonha. Então, foi assim. E aí eu, eu editei o vídeo com muita vergonha também e publiquei. E na época eu tava na faculdade, velho. Então, não, quando eu publiquei o vídeo, e aí qual que era a parada, né? É, é, não era igual hoje. Você publica um vídeo, tem mais chance de, dele ser visto por muita gente. É, na época o vídeo você publicava e ficava escondido. Aí você tinha que mandar pras pessoas. E aí, pra quem que eu tinha que mandar? Pra quem me conhecia. Aí eu falo, galera, gravei um vídeo, olha aí. Aí hoje eu fico pensando, meu, imagina as pessoas assistindo aquele vídeo, tipo, a vergonha. Ai, meu Deus, que vergonha. Tem gente que tem vergonha alheia. A minha esposa, ela morre de vergonha alheia. Ela vê um negócio assim, ela de mim, inclusive. Ela tem vergonha alheia. Então, <risos> é, é, é engraçado. Ela tipo ela não gosta nem de ver, assim. Ela tem aversão à vergonha alheia. A gente assiste The Office, o, o The Office é, é vergonha alheia o tempo inteiro. E ela, ai, meu Deus do céu, não aguento assistir não sei o quê. Mas é muito bom. E Aí, cara, gravei. E aí, no outro dia, pra ir pra faculdade, com algumas pessoas que já tinham visto meu vídeo, eu ficava com vergonha por dentro, mas por fora eu tentava parecer que estava tudo bem. Tô nem aí, que eu não, não me importava. Mas por dentro, cara, eu não, eu tenho que confessar, eu tava mu com muita vergonha, né? Com muita vergonha. E por que, que eu tô falando isso daqui? Porque eu sei que tem gente que é assim também, né? Tem gente que... <risos> Tem gente que, que, que acha que é só ele que tem vergonha. Sim. E não. É, é normal. Todo mundo tem vergonha. Eu acho que, cara, até quando as pessoas que já são muito de falar aqui, de gerar conteúdo pra vocês, quando principalmente sobe num palco, que ali, ali sim tem pessoas reais, né? Aqui eu tô dentro do meu quarto seguro, eu posso fingir que a internet caiu e vou embora. Mas num palco você vai fazer o quê? Você vai, vai, vai virar as costas e vai sair? Então é uma das coisas que eu acho que, que são níveis né, de, de vergonha. Eu acho que o nível, nível master, se você tá se você tem vergonha de gravar vídeo, o nível master pelo menos pra mim, é falar na frente de pessoas, né, tipo, eu tenho muita vergonha ainda, eu acho que quando acabar esse coronavírus, é provável que a gente faça algumas, algumas palestras, né que eu até preciso de fotos, inclusive se você tiver algum evento legal aí, quiser me chamar é... <risos> é, eu tô precisando de fotos em cima do palco, segurando o microfone, então fica aí a, a, a dica <risos> mas, véi, é basicamente isso, então eu, eu tenho esses níveis, entendeu
1: Mas aqui, e você teve que trabalhar com... Você teve que trabalhar com atendimento ao público também. Isso, eu acho que foi uma, foi uma
0: dificuldade. Tive que trabalhar. Isso foi outra coisa também que eu tive que vencer. Eu tive vergonha. Isso, antes do canal, de tudo, né? Eu, eu já, era, já era tímido. Vindo dali da escola já era muito tímido. E aí eu tinha que... E o meu pai comprou uma, uma, uma loja de um, de um rapaz que ele trabalhava. E aí surgiu a oportunidade da gente ter o nosso próprio negócio, né? É, dali onde nasceu o Onei Vendedor, basicamente. E aí meu pai, ele é relogioeiro. E aí ele consertava os relógios e eu atendia as pessoas, né? Pra vender algumas, alguns produtos de relógio, joias que a gente tinha na época. E aí, as pessoas entravam na loja e eu tinha que fazer isso. Eu tinha que... <risos> eu com vergonha, tímido. Eu tinha que conversar, puxar assunto com alguém que eu não conhecia e ainda vender pra ela.
1: E vender é chato, né?
0: Era complicado pra mim, porque eu tinha muita vergonha, mas... O incrível foi que, como isso se tornou normal, eu acabei vendo que não era esse bicho de sete cabeças. Então aí foi um primeiro passo assim que eu, que eu perdi a vergonha de falar com pessoas que eu não conhecia. Hoje eu converso com qualquer pessoa, eu tenho essa, essa habilidade social. E eu sei que tem gente que não tem, tem gente que tem vergonha de falar com outras pessoas, de ligar para outras pessoas. Vocês já viram isso? Gente que tem vergonha de ligar para outra pessoa, ou atender telefone, ou lidar mesmo, ou até fazer uma reclamação com, com algum estabelecimento pessoalmente. Olha, eu não gostei da comida e tal Então tem pessoas que, que tem essa vergonha ainda E aí são níveis e, e tipos de vergonha Como a gente tá falando de gravação é, Uma das coisas que, que me fez mesmo Perder a vergonha né, ao longo dos tempos Foi mais assim Foi mais certeiro Foi, cara, gravar todo dia Não tem curso Não tem é, psicologia Pode ser que tenha, né Às vezes a pessoa, o buraco é muito, muito, muito mais embaixo Aí precisa de, sei lá, uma consulta Alguma coisa assim mais profissional Mas a prática me ajudou muito me ajudou muito. E eu só tô aqui hoje... Por exemplo, falando aqui, parece que, ah, hoje tudo, tudo se resolveu, tudo tá tranquilo. Não, eu ainda, eu ainda, ainda fico um pouco, um pouco assim de receio. Ah, vai, eu tenho que ter cuidado aqui com as palavras, eu não posso estar falando merda, eu não posso ficar aqui chovendo no molhado. Então, <risos> tudo isso fica aqui, ó, o tempo todo, o tempo todo. Mas é, a habilidade de falar me ajudou muito porque há muito tempo eu gravo vídeo, né? Então, se você tem vergonha e você tá esperando vergonha passar para então você gravar, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que você tem que ir lá e gravar. E começando, cara, Começa tranquilo. Começa com um story. Depois você faz um vídeo de um minuto. Depois você faz um de três. Quando você se sente confortável, abre uma live e por aí vai.
1: É, e... E, e eu ia falar isso também. Eu sou, um, eu sou um cara bem parecido com o que você falou. Assim, com 13, 14 anos, era assim... assim era em, eu, não, eu não conversaria com uma menina sozinho. Eu não, não chegaria para conversar <risos> com a menina. Como é que você casou, cameron então? Não, mas aí, mas aí, casou, aí as, coisas, as coisas melhoraram. Porque <risos> eu vou contar a história de como eu superei. E aí, o que, que eu acredito? Eu acho que quem é tímido assim, nunca vai superar a timidez. Tipo assim, não existe mais timidez. Você vai, igual você falou, você vai usar a forma en in... A achar formas de lidar com isso e se você tiver, tipo assim, no dia que você tiver com energia mais baixa Sim. cara, a chance de você ficar mais tímido mais nervoso é ainda maior, então quanto menor sua energia também mais fácil você voltar ao seu natural de ser tímido, de ser retraído e tal mas aí, a história, a história legal de como eu comecei a superar minha, minha timidez, que era o seguinte eu era tão tímido que eu só entrava em loja que não tinha vendedor pra atender, tipo assim, na CIA você pode entrar e você <risos> né, escolhe e tal, vai e paga. Então, assim, aquela loja. É, que... mas hoje
0: o pessoal te pega lá e fala assim: vamos fazer o cartão da CIA? Você fala: não, já tenho. Ela é qualquer o cartão. Que coque
1: <risos> É, eu falo: eu tô desempregado. Aí ela ah, não, então tá bom. É, mas. <risos> Tô com o nome sujo. <risos> Mas eu realmente não entrava em loja que tinha que, tipo... Pedir alguém pra pegar roupa pra você experimentar. Não entrava. Eu não... Não, não tipo assim, era inconcebível pra mim. Aí sabe como é que eu superei um pouco disso? Um, hum. um belo dia, hum. eu era adolescente ainda. Eu peguei e falei assim, eu vou pegar o ônibus sozinho. Eu vou, en eu vou entrar no shopping hum. e vou em todas as lojas que eu puder. Vou experimentar roupa e não vou comprar nada. Porque também era um tabu entrar numa loja... Tipo assim, experimentar e não comprar. Eu tinha, tipo assim, morria de vergonha disso.
0: E aí eu fui, velho, num dia... Cara, eu, eu não gosto também, eu não gosto também. Isso é até hoje, eu fico incomodado. O cara tá me atendendo e eu saio sem comprar nada. Eu fico, porra, que raiva, véio. o cara deve estar tá me xingando na cabeça dele.
1: Pois é, e, e, eu, e eu fui, fiz isso, fiz isso, fiz isso
0: em várias lojas. Aí nesse
1: dia, parece que, tipo, virou uma chave. Não que eu, assim, virei o cara que não, não é tímido mais, mas a partir dali... Eu superei muita, muita coisa. E aí... E aí tem outra história até legal. que eu não sei se você já passou por isso. Em algum dia da sua vida, né? Você já teve que entrar tá na farmácia... Para poder comprar camisinha. Algum dia. não sei se você Nossa. já teve vergonha. Eu não sei se você já teve vergonha disso. Mas isso é uma das coisas...
0: Que muita gente morre de vergonha. Morre, morre, morre de vergonha. Pronto. Quer perder a vergonha de gravar vídeo? É, de fazer live? Então, né? Começa a comprar um monte de camisinha nas farmácias. Se você perder a vergonha de comprar camisinha... Fechou Isso é divertir Isso aí Aí eu passei a me divertir
1: com isso Depois que eu, eu me liguei Meu
0: Deus do céu Por essa eu não esperava Sabe qual
1: que é o melhor hack Pra poder fazer Comprar essas coisas Você vai entrar na farmácia Pega o que você tem que pegar É pro
0: seu amigo Não <risos>
1: Escavelha pode até assim. ser, pode até ser. Mas você compra o que você tem que comprar, aí você chega no caixa, em vez de você chegar com vergonha, você entrega na mão da pessoa e você olha no fundo do olho dela. Nesse momento que você <risos> olha no fundo do olho da caixa... Você
0: finge que não tem a vergonha. Velho,
1: ela, fica, ela fica constrangida, ou ele que esteja no
0: caixa. Velho, é muito massa. Você faz esse teste. Ai, você lasca. olha lá no fundo do olho da pessoa... Eu que... não consigo, não. Isso, eu não... É de... isso, aí... Nossa, isso é um nível muito alto, cara. Isso aí é mais do que falar em, em público. E Pois é, isso é uma forma de se formular fortalecer. Oh, Ó, oh, faz o teste,
1: gente, que, eu, que funciona. E é divertido. Porque tem até supermercado que você compra, né? Compra camisinha. É muito doido. Aí você faz isso, na, olha no olho, do, no olho da pessoa que tá te atendendo e a pessoa
0: fica constrangida. Não é você que fica, não. Cara, é, é muito divertido. Isso aí, vale. Oi, então você pegar duas né, e fala assim, gente, qual, qual, você, você sabe dizer qual que é essa daqui? É maior e é neon. <risos> e aí a pessoa vai falar, no, nossa, eu não sei. Nossa, eu não sei. Assim, tem alguma dessa que você já experimentou ou já viu? Nossa. <risos> Aí a pessoa vai querer te matar também, né? Agora eu acho assim: uma coisa que. E, e, eu. Aí eu admiro. Eu vou falar uma, que, que eu admiro. Quem faz TikTok na rua. Cara, eu, às vezes, a depender do lugar. Eu fico meio, não envergonhado, mas um pouco incomodado de fazer story. Você percebe que às vezes eu faço muito story no carro e tal. Então assim, na rua, num shopping, com gente perto, é, eu ainda fico um pouco incomodado. Ficava muito tempo atrás, eu ficava mais, né? Mas hoje eu ainda fico um pouco, porque hoje tá mais comum, né? Então a gente fica mais tranquilo, porque é, é comum pra todo mundo, então fechou. Mas antigamente eu ficava mais. Mas cara, tem a galera que grava TikTok na rua. Essa, essa galera que tinha que estar nesse podcast aqui ensinando, Cabral. Porque como é que então, faz isso, cara? Cara, como é que consegue né? Grava, ficar dançando no meio da rua? Eu, aí eu gosto de ver, às vezes, uns, 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 uns Instagram de meme que tenha sempre alguém de fora, de longe, filmando, uh -huh. de morrendo, de rir. Véio. E aí eu acho, nossa, eu acho uma barato ficar assistindo.
1: Não, e o que eu ia falar é o lance, o lance disso de gravar TikTok na rua e tal, isso tudo que a gente tá falando aqui, é porque eu, eu, eu realmente enxergo como se fosse uma como se, assim, vamos viajar um pouco, né? Como se você tivesse realmente lá naquele filme Matrix, que existe, que você tá dentro hum. da matriz ou você tá fora da matriz. Hum. Porque, assim, o raciocínio é, quando você tá dentro da matriz, é onde você tá num ambiente que, tipo, você, você tá vivendo o padrão ali. Então, se você, se você tá fora do padrão, as pessoas tão te julgando, tão, tão, né? Você tá com medo do julgamento e tudo. Uhum. E quando você acha essas ferramentas, tipo, olhar no fundo do olho da pessoa e fazer algumas coisas, é nesse momento, é meio que você tá saindo da matrix. <risos> não, eu não tô zoando, é como se você estivesse fora da situação uhum. olhando, olhando você e a pessoa como, como um, um terceiro observador. Uhum. E, e vendo que aquilo ali não faz sentido nenhum. É porque, assim, no fim das contas, a vida não faz tanto sentido, assim. Porque a gente fica aqui brigando pra parecer bem, pra, pra não ter vergonha, pra não fazer isso e aquilo, uhum. mas não faz sentido nenhum isso. Você vai chegar lá no fim da sua vida e vai olhar pra trás e falar assim, porra, eu não gravei aquela merda daquele TikTok porque eu tava com vergonha de gente que tava passando na <risos> rua que eu nem conheço. A pessoa é, nem te conhece isso, né? vai passar ali nunca mais vai te ver na vida. Eu tenho esse framework também, às vezes. Pois é. Nunca aí, mais vou ver na vida mesmo. Nunca mais você vai ver aquela pessoa e você tá preocupada. E aí eu tô falando assim, não, não tô falando isso porque eu, é, eu, eu vou, vou ali gravar o TikTok na frente de todo mundo. Mas quando você pensa isso, você sai dessa matrix. Você sai disso e você se coloca como, como é. fora, é como se você estivesse se observando, você falando cara, você só tá gravando um vídeo pro TikTok, deixa as pessoas rirem e assim as pessoas só tão rindo, a pessoa não te conhece e se te conhecer também, e aí velho? Porque você vai chegar lá no fim da vida e qual que é a diferença de você ter, de alguém ter rido de você ou não, sacou? E,
0: sim, é, é muito louco isso. É, a, a parada é que as pessoas não ficam com você na cabeça, né? Esquece, é. ela ri ali, mas depois passou. Essa aqui é a parada. Eu lembro, cara, uma vez que eu fui tentar fazer pegadinhas no meu canal, né? Eu fui, tipo, foi o boom das pegadinhas. E aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer pegadinha. Ah, e aí, eu, 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 aí, pela primeira vez, eu precisei de uma segunda pessoa pra poder me gravar. E eu chamei um amigo meu, que nunca tinha pego numa câmera. A primeira vez que ele tocou numa câmera foi nesse dia E aí ele tinha que ficar escondido e filmar E aí eu botei um lapela em mim e fui pra frente Da academia pra falar e, e aí comecei a zoar, né? Como que era a pegadinha? Primeiro, eu tinha que ficar Perder a vergonha de falar com as pessoas né Numa pegadinha e de Incorporar um personagem de uma pessoa Que eu não sou, né? Então eu meio que botei Tipo um boné, fiquei tipo No, 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 no pique malinha, saca? Pique, pique malinha do, do, do Óculos espelhado. Aí Cheguei na frente da academia, aí os caras que iam saindo da academia, eu botava a mão no peito dele assim, ó. Botava a mão no peito dele, falava bem assim, eu tenho um negócio pra você. Aí o cara, não, eu falei assim, o que, que você toma? Ele, não, não sei o que, eu falei, eu tenho um negócio ali pra você. Ele, aí eu falei assim, você já tomou bomba? Aí ele, não, cara, não mexo com isso, não, não sei o que. E aí, velho, era muito incrível porque eu pensava que as pessoas iam me bater, né? A Nicole falou: você vai apanhar, você vai apanhar. Aí eu falei, uai, vai, é pegadinha, depois eu vou falar, se vocês quiserem me bater, eu falo que é pegadinha. E nisso, meu amigo, lá atrás do carro, né, filmando tudo. E aí, cara, foi, foi muito Se você
1: fizer o vídeo de... De apanhei na pegadinha, dava mais. Dava mais, mais viu aí?
0: <risos> é pegadinha que deu errado. E aí, botava a mão nos peitos dos caras. E aí eu falo assim. Eu faço então tem um negócio ali pra você. E aí o cara, não, eu não tem, não, não tem eu. falei, não, vamos ali, vai. É um monte de suplemento, não sei o quê. Você toma um suplemento, aí o cara, porra, mano, tá doido? Não sei o quê. Então que assim. Os caras, na época, eles sacava que, pô, se tu mexe com, com, com anabolizante, é, é, um, é uma ponte pra você vender droga também, né? Uhum. Então, é, é, era uma ponte. E eu conhecia várias... Pelo menos aqui, lá no, no Gama, onde eu morava, é, porra, era normal. Os caras, assim, é, que eu ouvia falar, né? Tipo, os caras vendiam droga também. E eu ficava, tá, pô, o bicho é barra pesada. Inclusive, direto, uns iam presos, outros ficavam soltos. <risos> Caça. E aí, velho, eu parava. Teve, teve um que eu, inclusive, eu parei. Eu falei, mano, aí, eu tenho um negócio ali pra tu. Aí esse eu botei a mão no peito dele e segurei no braço dele. Segurei no braço dele. Bicho, tava saindo da academia, o bicho. E aí eu segurei no braço dele, e falei assim, tem um negócio ali pra você, vamos ali comigo no carro. Ele, oxi, bora lá, que que é? Aí eu falei, tu toma bomba ali? Toma, pô. Tu, tu vende, é? sei o quê. E o bicho entrou no, na, na parada. Aí eu comecei a rir. <risos> eu falei, ô, oh, velho, pegadinha, tô brincando, sei o que, tem um bicho ali te filmando. Aí meu amigo vai, dava o um tchauzinho, né? Beleza. Cheguei em casa, só para concluir a história, cheguei em casa, abri o vídeo no, meu, no, no... Ai, Rodrigo, te mano. Cheguei em casa, abri o vídeo, velho. O moleque não filmou porcaria <risos> nenhuma, mano. O bicho filmou minha cabeça <risos> pro teto, assim, ó, nas pegadinhas. Eu, caralho, velho, tu, não, tu <risos> filmou tudo errado. Velho, não deu pra aproveitar nada, nunca foi pro ar a pegadinha. E tinha ficado muito massa. Eu falei, ah, aí eu desisti, eu falei, ah, vai, sai pra merda. Porque a, eu queria que a Nicole filmasse. Ele tava com mais vergonha que você. Provavelmente ele tava com ah, mais é vergonha. É porque ele não sabia também filmar. E aí o bicho, velho, filmou igual o toba dele. Ele não, ele não olhava pra, pro negócio, não. E eu tinha pedido até na época pra Nicole filmar, mas ela, com vergonha eu falei assim: Não, eu não vou filmar você apanhar, não sei o que, eu não vou conseguir. Aí eu tive que chamar esse meu amigo, enfim. Nunca foi pro ar, mas foi o foi, foi um momento. Agora, eu lembrei, contando essa história, eu lembrei de um outro momento que eu tive muita vergonha. Não sei se você sabe. Mais uma vez eu gravei um clipe onde eu cantava. <risos> Se vocês querem passar vergonha... Véi, eu tinha uma frase que eu usava muito na internet, que era... Cara, você tá na internet pra passar vergonha. Eu... Era outro gatilho que eu usava pra poder justificar a, as, as idiotices que eram os meus vídeos. Caralho, velho. Meu Deus. E aí, uma vez, eu fiz um clipe, que era uma paródia. É, sabe aquela música? What does the fuck say? Já viu essa música? Do... Ives, ah, não sei, cara, cara, ela estourou aí uma época atrás. What does the fox say? E aí eu fiz uma versão da paródia, What does the Arnold take? Que era falando assim, o que, que o Arnold toma, né? E a gente gravava na academia e tal. E, mano, nesse dia, velho, eu chamei uns amigos, porque tinha, tinha que ter mais pessoas, né? Tinha que ter umas meninas que dançavam e tal, com a máscara e tudo. Outro vídeo também que eu tirei do I, vocês nunca vão ver... <risos> Quem viu, viu. Quem não viu, não vê nunca mais. E aí, cara, nesse dia eu lembro que esse dia eu fiquei com vergonha, cabelo Esse dia eu fiquei com vergonha. Porque eu ia ter que... Eu já, tinha, já tava gravado, né? O playback. E aí eu só encenava o, play, o playback. Só que, cara, eu era o, 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 o cara que cantava. Era eu e o outro cara que cantava. E aí tinha a parte que eu cantava sozinho, né? O cara cantava, tipo, a primeira metade da música e eu cantava a outra, a outra segunda parte. E, véi, esse dia eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. E, e eu lembro que no carro, pra ver se eu perdi essa vergonha, coloquei a música do tipo dos Backstreet Boys... Altão e fiquei, tipo, cantando alto e fazendo graça com as pessoas que passavam na rua pra ver se até chegar na academia eu perdi a vergonha. Pra esquentar. É pra esquentar. Mas não adiantou, merda nenhuma, velho. Chegou lá e eu ainda fiquei com vergonha. Mas é muito. Tem uma coisa muito incrível nisso, cara, que quando você tá. Beleza, você tem, tem aquela vergonha, você cria aquele monte de monstro na sua cabeça com medo, com tudo. Mas quando você começa a parada, é incrível, velho. Você esquece isso. Você esquece a vergonha. Tipo, as pessoas que estão em volta já se acostumaram, não estão nem ligando mais pra isso. E aí você percebe que o, 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 não era aquilo que você tava desenhando na cabeça. Sacou? Aí eu pensei, pô, não é tão assim, pô, eu tô só, eu tô só gravando um vídeo, eu tô só nem cantando eu tô, eu tô só ouvindo uma voz que é a minha voz, mas tô aqui só mexendo na boca. Então, cara, não, não era isso tudo que eu tava pensando. Então, acho que uma das coisas das, das vergonhas que a gente tem, que todo mundo tem, é que você cria um monstro muito grande. Eu, uma vez eu li uma Sim. frase que falava bem assim, nós somos os autores dos nossos próprios monstros. Nós criamos nossos próprios monstros. Eles nem têm esse tamanho todo e a gente cria achando que, que é das... As, achando que vai ser de um jeito, quando na verdade é muito mais simples, às vezes. E foi isso, é uma experiência boa que eu tive por conta disso. Eu falei, cara, olha só, velho, nem era isso tudo que eu tava pensando, achando que ia ser essa vergonha toda de cantar e tal. E foi legal. Eu só fiquei com vergonha depois, né? Quando eu quando assisti o vídeo, eu, eu, eu... Quando assisti o vídeo, eu fiquei, com, eu, eu fiquei com vergonha de novo, né? Mas aí é vergonha ali.
1: Hoje, o que que muda na sua vida? Anos depois, isso aí, essa vergonha que você passou, não é nada. As pessoas lá nem lembram direito. E se lembra, tipo, tá tudo bem, sabe? Não não, não acontece nada. Não,
0: a galera curtiu pra caralho. Agora, a galera curtiu pra caralho. Isso que foi massa. A galera meu Deus, muito massa. É, as pessoas, tipo assim, as pessoas não sabem o que, que você tá pensando exatamente. Eu acho que não existe uma cara, assim, de vergonha. Você tem que fazer uma cara muito de vergonha mesmo pro cara olhar pra, pra você e falar assim, meu, você tá se cagando de vergonha? É. Mas não. A galera curtiu pra caramba. Curtiu pra caramba. Eu que tenho vergonha. Eu olhava, depois que o vídeo foi editado, eu olhava e falei, meu Deus, até hoje eu olho pra esse vídeo e eu, tenho... eu ainda sinto uma vergonha de mim mesmo. Mas mas é, na hora lá foi quando eu senti mais vergonha. Mas, cara, é, perder a vergonha, eu acho que é uma das... Como é que eu falo? A pessoa que não tem vergonha, ser sem vergonha, no caso, é uma, é uma virtude, cara. Porque, meu, é, é você dar sim pra muitas coisas na vida, é. sabe? É você dar sim pra ir conversar com uma menina, é você, né? no caso, a mulher, o homem, ou sei lá. É você dar sim pra você conversar tranquilamente numa entrevista de emprego, é você dar sim pra gravar um vídeo, é você dar sim pra fazer uma live, né? Então, hoje, velho, o, o, a parada é que tudo vira pro digital, né? A gente vive com o digital, a gente vive com o celular na mão, velho, o dia inteiro. A gente acorda com esse negócio, dorme com esse negócio e tudo é o que? É visual. São pessoas falando, são vídeos, 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 vídeos. Então, tudo converge para pro, pro mundo que a gente tá vivendo hoje. Então, por exemplo, minhas filhas, elas... eu não sei se elas vão ter vergonha de gravar vídeo, porque já vai ser algo que tá na vida delas desde que elas nasceram. Elas já vai... Na, elas vão nascer, já vai ver eu gravando vídeo, já vai ver a Nicole gravando vídeo e também é, quando você tiver os seus também, você vai... vai dessa mesma forma, né? Ele já vai ver você gravando vídeo, já vai ver sua esposa gravando vídeo ou assistindo vídeo de outra pessoa, ou vendo os parentes gravando vídeo, mandando vídeo no WhatsApp, seja onde for. A minha
1: sobrinha, eu nunca lembro, mas ela tem uns sete anos. Ela já tem 14 mil seguidores, sei lá.
0: Olha isso, ela cara.
1: É, ela é blogueirinha, ela é modelo e tal, grava <risos> vídeo e <risos> tal. Tudo para. E assim, não, mas um ano, dois anos atrás era difícil pra ela. Agora ela mesmo já pega o celular, grava stories, faz tudo. Minha outra prima também, que é um um ano mais velha, ela também comprou um ring light, agora faz vídeo e tal, <risos> etc. Cara, é, pra essa geração vai ficar tudo muito mais fácil, mas pra gente ainda é um é uma dificuldade grande. É, porque
0: não é algo que a gente nasceu com assim, na, na, nasceu, não foi o um universo que a gente nasceu, né, cara? Então a gente fica é, com medo desse julgamento. Pra gente
1: gravar vídeo, a gente via a televisão, né? Então assim, é. a, a, pra chegar naquele nível ali, era difícil, né? Pra você virar um ator, fazer um teatro, né? fazer alguma coisa assim, era, era muito distante hoje em dia qualquer um grava um vídeo mas é, mudou
0: muito. Cara, eu não sei dizer, assim, com, com precisão, mas eu acredito que na maioria da cabeça das pessoas, há cinco anos atrás, gravar um vídeo era algo que nunca ia acontecer Sim. na vida delas. Acho que elas nunca nem pararam pra pensar assim, ah, um dia eu vou ter que gravar vídeo. Eu acho que não. Eu acho que... E principalmente pessoas que entraram no marketing digital. Por quê? Porque... É, o marketing digital, as pessoas, muita gente descobriu por agora, né? Nos últimos cinco anos. Muita gente no último ano, né? 2020. E aí a galera se vê... Nessa parada, né? De ter que gravar vídeo. Nossa, eu preciso gravar vídeo. Cara, tem, tem dois caminhos, né? Que a pessoa pode seguir no marketing que ela precisa gravar vídeo e que não precisa. Se você quer ser um coprodutor, você não precisa. Oh, o Cabral ele é um, de certa forma, um coprodutor, mas ele tá gravando vídeo, né? Tá gravando vídeo comigo, porque eu não vou falar que isso ficar falando sozinho aqui. <risos> Então ele grava comigo, mas tem muitos co-produtores que não, que não gravam vídeo. E eles participam do, dos lançamentos e tal, são, são, tem sociedade e tudo. Mas é, a, maioria das, a maioria das pessoas, a maioria não, boa parte, né, é, você se vê nessa situação de ter que gravar vídeo. E aí uma coisa que eu, que eu fiquei muito presente nos últimos anos e é que, cara, quando você percebe que gravar vídeo não é sobre você, fica tudo muito mais fácil. Como assim, não é sobre você? Cara, não é sobre eu, não é sobre meu cenário, não é sobre meu cabelo né? não é sobre minha roupa, não é sobre isso. Cara, é aquele negócio, a pessoa, ela nunca mais vai te ver ou nem liga pro, 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 que, pro jeito que você tá. Ela tá mais interessada no conteúdo que ela tá consumindo. Hoje, cara, tem tanto conteúdo na internet, tanto conteúdo que as pessoas só querem saber do conteúdo. Prova disso. Muitos vídeos na internet, cara, que você vê, cara, o vídeo é gravado às vezes com uma câmera ruim, o vídeo é... A pessoa nem tá arrumada, a pessoa tá toda desarrumada, mas tipo, ela vai lá e conta uma forma de fazer algo mais fácil. E aí você assiste a Aquilo e você aprende, você fica feliz. Você sai do vídeo, você não lembra da roupa da pessoa, do cenário, do não sei o que, não sei o que. Você não lembra disso. Você não fica, você não liga pra isso. Por quê? Porque você está buscando, você está buscando a informação. Uhum. A não ser que você seja um, um expert de moda, de, da área da beleza. Aí nesses casos, sim, eu acredito que vai contar. Por exemplo, a Nicole, ela é maquiadora. Então, se ela vai aparecer em algum vídeo pra falar sobre maquiagem, ela tem que estar tá maquiada, né? Porque ela, ela tem que falar do que ela ela tem que mostrar que ela vive do que ela fala, né? Falar do que vive, então ela tem que. nesse, nesse caso. Mas, cara, se você é tipo, é uma mulher e você é copywriting, você não necessariamente precisa estar completamente produzida produzida para aparecer. Porque nem sempre é sobre você. É mais sobre o que, que as pessoas querem aprender com você. O valor não tá tanto estampado na, na, na aparência da pessoa ou no lugar onde ela tá. Mas aí você vai perguntar, Ney, na sua opinião. E muito no resultado também, Ney. Né? Muito no resultado você causa. Se você causa o resultado
1: problemas a roupa que você veste, eu quero saber o que você faz. Exatamente. Entendeu? Mas aí
0: uma coisa, ó, só, só um, um parênteses. Deixa eu perguntar pra mim, eu falei, mas o que, que você prefere? A pessoa arrumada ou ela desarrumada? É óbvio que eu prefiro a pessoa que ela esteja... Pô, você vai se apresentar e esteja se arrumada. Senão eu não estaria aqui, toda arrumadinha, cabelinho pitiadinho, não investiria no meu cenário, entendeu? É, é óbvio. Eu gosto disso, eu, eu gosto de me apresentar bem, mas isso é uma coisa que é minha, muito minha. Tipo, eu vou sair, eu gosto de me arrumar pra sair, eu não gosto de sair de qualquer jeito... Então, assim, é o meu jeito, é o meu estilo, né? Então, se você já tem esse jeito, se é o seu jeito de aparecer, beleza. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela... Cara, ela só aparece nos stories dela chique. Chique, chique, chique. Tipo sempre arrumada. Na quarentena, cara, ela se arrumava em casa pra aparecer nos stories. Eu achava incrível isso. E, e às vezes ela faz uns stories lá, tipo, acho pra mostrar pijama, não sei. Eu, eu sei porque é minha amiga assim de, 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 de. Pessoalmente mesmo, né? Ela é esposa do, do, meu, do meu amigo. E aí, cara, ela foi apresentar, mostrar um. Eu lembro que foi uns pijamas. Eu falei, caraca, velho, a tela de pijama ela tá arrumada. O que, que é isso? O cabelo feito, maquiagem. Eu falei, caraca, que doideira, mano. Mas é muito louco, é um universo das mulheres, né? A gente pouco entende como homem, né? que 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 funciona, que que é bom, que que não é. Aham. Mas, é isso, cara. Só pra você ter ideia na cabeça, assim, que não é sobre você. Eu acho que você se arrumar é um ponto a mais que você ganha, sim, com certeza, né? Não, não, não é uma coisa que... Ah, não, deixa isso quieto e, e, e não liga pra isso. Não, se importe com isso, sim. Mas antes disso, se importe com a mensagem, com o conteúdo que você vai passar. Que eu acho que é muito mais importante e é isso que as pessoas estão lá buscando. Elas não querem... Elas não entram no vídeo pensando, hum, deixa eu ver aqui se ele tá com vergonha. Deixa eu ver se ela, se ela é tímida. Ele não tá pensando nisso, galera. É isso que você tem que ter na cabeça, as pessoas não estão ligando pra isso. Eles estão prestando atenção, sabe no quê? No que que você tá falando, no que que você tá ensinando, se faz sentido pra eles, se não faz, se vai ajudar, se não vai entendeu? Aí sim, aí é um ponto importante, porque se você ensinou uma coisa que é, uma coisa que não funciona, ou você mentiu, ou você choveu no molhado, chamou a galera pra uma live, chamou um mês a galera pra uma live, chega lá, você fala só coisa só chovendo no molhado, entendeu? Então, tipo assim, aí sim a pessoa não vai sair da live falando assim, nossa o cabelo dela tava desarrumado, não vai sair falando disso, ela vai falar assim, nossa, perdi meu tempo assistindo essa live é isso que eles vão falar, então quando eu digo não é sobre você, é sobre a sua mensagem É esse é o ponto que eu quero chegar então, se você tem vergonha de gravar vídeo, entra pensando que é sobre isso. E aí, um hack, pra quem tem vergonha, que eu usei pra apresentar o um, 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 um meu TCC e melhorar falar pra câmera, né, que eu usava. Eu tratava minha câmera como um, um animal, sacou? Tipo, a, a gente, seres humanos, nós somos o quê? A gente se comunica com o quê? Você se comunica com a sua garrafa, Cabral? Você fica, ai que garrafinha bonitinha, ai meu Deus, você não faz isso. O que, que você faz? Você se comunica Com quem? seu cachorrinho, é, você não com se comunica sim. com ele? Muito, até. Com ele sim, por quê? Porque ele reage, né? Ele reage. Então nós, seres humanos, a gente cresceu é, se comunicando com coisas que, se, que, que reagem à nossa comunicação com seres humanos ou com animais. É, agora, a dificuldade de muita gente de falar com a câmera é porque a câmera não reage. Ela tá ali parada, te olhando, séria, e você fica, meu Deus, esse bicho aqui vai me engolir. Mas essa aqui é a parada. E aí, qual que é a diferença? Quando você vai gravar, eu tento sempre imaginar que tem uma pessoa aqui Ou que é um animal, alguma coisa E que eu tô falando como, como se eu estivesse conversando com uma pessoa Porque aí até pra mim fica mais fácil Isso é até natural a minha comunicação Então uma coisa que me ajudou muito foi isso Outra coisa que me ajudou muito A melhorar minha comunicação E às vezes, por exemplo, o, o ciclo de 60 dias não sei se você chegou a perceber Mas eu gravei ele quase numa sentada Eu sentei e foi, né? Por quê? Porque eu sentava, eu não tinha roteiro, eu tinha só o tema na minha cabeça, eu já sabia o conteúdo, não tem por que eu ficar reescrevendo isso no papel. Eu sentei e falei pra câmera. Aula um, aula dois. Só separei os temas. E aí falei tudo que eu sabia sobre aqueles temas. E isso, cara, é, é, essa, essa facilidade me ajudou muito. Porque eu fazia muito. Porque eu já tinha feito mais de 30 lives, né? E a live, cara, ajuda você muito a se comunicar. Melhora muito a sua comunicação frente à câmera. Não a sua comunicação. Minha comunicação aqui com a minha esposa, minha comunicação social. Comunicação com a câmera.
1: Deixa eu destacar duas coisas nisso aí que você falou, hum. que é uma coisa legal de dar de dica para galera. Duas coisas que ajudam você a fazer um vídeo é, um, falar do que você domina, do que você faz no seu dia a dia. Uhum. Não pra você foi fácil falar porque é o que você faz todo dia. Uhum. Então se você for inventar assunto pra falar, fica ruim. Então fala do que você trabalha, do que você faz no dia a dia, porque já tem muito... Todo mundo que trabalha com alguma coisa tem muito assunto pra falar do que fazem. Não precisa inventar algum assunto só porque tá no hype. É. É, e outra coisa é fazer live. Fazer live é poderoso porque é, na hora que você abre a live, você não você não pode voltar atrás uhum. mais praticamente, você não tem muita essa chance de, ah, vou desligar aqui e gravar de novo. Não, você tem que fazer e tem que fazer e pronto, acabou. E juntando com isso, você faz uma live de coisa que você sabe falar, cara, a coisa flui, a coisa, coisa sai. sai. Isso é incrível. E aí eu ia até completar que eu acho que, assim, uma outra dica é criar um ambiente que seja mais fácil de você fazer. Não precisa disso para fazer. E se você quiser muito, você vai fazer. Mas agora, se isso é uma coisa que está parando, você gravar vídeo, é criar um ambiente pode ser interessante. Aí eu vou falar um ambiente que a gente cria lá na comunidade, por exemplo. A gente está criando o um desafio. Então, assim, as pessoas têm metas toda semana e tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você. Então, assim, você ter meta e você ter... Tá num grupo que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você, isso é poderoso. Isso te faz mover. Um monte eu te de vou gente. Vamos passar f...
0: vergonha juntos. É,
1: um <risos> monte de gente tá executando só porque tava no desafio. E aí, uma coisa que eu, eu quero implementar no próximo desafio, e isso eu aprendi no, no livro que chamou O Milagre da Manhã. E funciona muito comigo hoje, é que é ter um parceiro, eu esqueci. É como. Ele, ele tem um nome, um nome em inglês, que eu, eu li o livro em inglês, mas eu não sei a tradução. É como se fosse um parceiro de contabilidade. É como assim. É como se fosse uma pessoa que você tem que reportar. Aquilo que você tá fazendo. Hum. E aí, o interessante é que essa pessoa também esteja fazendo a mesma coisa que você. Vou dar um exemplo. Meu primo mora lá em BH e a gente meio que fechou uma parceria para gente ir para academia. Então, assim, todo dia a gente tá um perguntando pro outro: e aí, você já foi? Você já fez? E aí? Vai fazer? Não, não sei o que. E ele e eu também cobro ele. Então vira uma cobrança hum. mútua que, se não tiver, às vezes eu não vou na academia. Então, assim, o que eu quero implementar no, no desafio agora é criar pequenos grupos de cinco pessoas, por exemplo em que essas pessoas vão criar um grupo entre elas e elas vão se cobrar. Elas vão se empurrar, porque isso faz muita diferença. E isso tá no livro Milagre da Manhã, que é um livro, assim... Um best-seller e que funciona para um monte de gente. Então, assim, não é uma coisa inventada. Entendi. Uma coisa, assim, ter alguém para poder... né, Ter que reportar para alguém, Mas... isso funciona muito. E eu já fiz alguns cursos de desenvolvimento pessoal e que também funcionavam muito bem. Você tinha que fechar um grupo e aí você tinha tarefa para cumprir. E aí, você tava lá no grupo, tinha cinco tarefas. Aí você tinha até amanhã de tarde pra fazer. Chegava de noite, alguém já tinha feito tudo. E você não tinha feito nada. Aí isso te empurra, você fala, vou ter que fazer. E aí alguém vem e te pergunta, e aí, o que, que você já fez? Aí você fica assim, nossa, eu vou ter que fazer. É, e aí isso faz muita diferença. Então criar um ambiente uhum. acelera ainda mais. Lá na comunidade a gente tem esse ambiente.
0: É, isso aí é massa, eu gostei. Isso aí me lembrou, sabe o quê? É crossfit, cara. Sim. Ah, tem, tem, gente que, tem gente que tem preconceito crossfit rir, mas eu fiz por um, por, uma, por um tempo. E, cara, eu percebi uma coisa que não tinha na academia. E eu sou um cara da academia, que sempre sempre falei que eu entrei a academia. Eu percebi que no Crossfit a galera é muito unida como um grupo mesmo, né? Eles têm esse, esse, essa cultura de incentivar uns aos outros e de reconhecimento. Eu acho isso massa, porque, tipo, ah, você não conseguia fazer um exercício, mas agora você consegue. E a galera vai e te, te aplaude, te, te reconhece, saca? Tipo, às vezes tinha uns caras lá su, é, tentando fazer um, um exercício lá, que você sobe numa corda, sei lá, um negócio, uma macacada muito louca. E aí, tipo, cara quase conseguindo e a galera toda, a galera toda da turma, tipo, gritando vai, 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 vai. Véi, e essas paradas eram incríveis, porque eu acho que se ele não tivesse ninguém gritando, ele não ia conseguir. E aí ele se esforçava tudo, uhum. né? Também tá ali o, o, o gatilho mental, tô na frente de todo mundo, tem que fazer essa porra. <risos> e aí o bicho conseguia, e aí a galera, é, não sei o que. E tipo, era a primeira vez que ele conseguia fazer aquela, aquela manobra lá, aquela, aquele exercício lá completo. E aí a galera ia nessa de estar de tá junto, de incentivar mesmo, e eu acho isso muito massa. Essa, essa parada de incentivar é muito foda. Isso é muito forte na, pra gente quer é ser Humano, grupo, comunidade, isso é muito Sim. forte. Eu acho isso massa. Cara. É isso que eu ia
1: falar. O sucesso do Crossfit não é a metodologia de treino, não é só os equipamentos, não são os resultados dos alunos. Sucesso
0: e a retenção de alunos, é a né? A
1: única exclusiva, assim, o maior mérito do CrossFit é criar uma comunidade. Não existe... É. E, e é uma que a gente cria também na nossa, né? Mas, mas o sucesso deles é basicamente a comunidade. Porque quem vende o CrossFit, eles não investem nem tanto em marketing. Quem vende o CrossFit são os próprios alunos que viram doutrinadores do CrossFit. Sim. E, e porque, assim, <risos> eles se sentem bem naquele ambiente, é. Porque lá todo mundo tá fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa de você estar tá num grupo em que todo mundo grava vídeo. É muito mais fácil gravar vídeo quando você está num grupo em que todo mundo grava vídeo.
0: E porque... que todo mundo, às vezes, está começando, né? Tipo, ah, eu também nunca gravei. Vai ser a minha primeira live. Eu vi pessoas aqui ó, no chat sim. falando a cozinha de pedra. Falando assim, ó, lá, fazer live mudou tudo. O perfil do IG é dividido entre antes e depois da live. Os resultados são magníficos. A, a cozinha da pedra é a, do, é a do caldo de, de, de osso. Tu lembra dela, Cabrão? Sim, sim. A <risos> é da da Biana, comunidade. É, Inclusive, abraço. E, cara, é, foi isso. Então, assim, o que, que me ajudou muito mesmo a perder a vergonha de gravar vídeos foi fazer live. E aí, live... A diferença de live para gravar vídeo, uma coisa que eu bato muito na tecla, é que gravar vídeo, a gente quer falar tudo certinho, certo? na live eu posso errar. Então, na live a gente tem essa licença, que eu chamo de licença poética, pra errar, pra gaguejar, pra ser mais humano mesmo, né? Tipo, essas coisas acontecem. Cara, live foi feito pra dar errado e vai dar errado. E aí, fazer live me ajudou muito nisso. Porque a pessoa vê as minhas aulas hoje lá na comunidade, eles falam aqui, nossa, Ney, eu gosto muito da sua comunicação. Já ouvi várias vezes isso. E eu acho que eles falam isso porque eu, 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 eu tô conversando normal, entendeu? Não é uma aula onde eu fico tipo, meu, Vamos lá, galera. Então, conteúdo puro. Como fazer o conteúdo puro? Eu não falo assim, que Eu falo normal. Do jeito que eu tô falando aqui, na live eu falo lá nas aulas. E aí, inclusive, eu, eu erro, eu volto, eu não corto isso, eu deixo lá propositalmente. E às vezes eu deixo isso pra eles verem que, cara, olha só, o curso do Onei, ele fala assim ele erra, ele vai e volta e não tem problema nenhum. Tipo, eu não perco o fluxo do raciocínio, entendeu? Então, isso me ajudou muito a gravar, Cabral. Porque lá no começo do YouTube, eu tinha que escrever o que eu ia falar. As, os meus vídeos não eram, tipo assim, é, à vontade. Eu não parava e ia lá e falar, saca? Tipo, eu tinha que escrever frase por frase e eu tinha que repetir as frases. Como é que era o meu, meu workflow de trabalho? Eu escrevia o vídeo, o roteiro do vídeo, e aí depois ia gravar. E aí eu, tipo, gravava pedaço por pedaço. Então, meu vídeo ele, ele era todo cortado, todo cortado. Até vídeo que eu precisava falar de pra frente pra, da, da câmera, ele era todo cortado. Então, você via que eu ficava fazendo indo e voltando com o vídeo. E aí, com, com a live, não. Com a live, isso mudou pra caramba.
1: Uma coisa que, pra mim, fez tanto, fez muita diferença... É que, quando eu fui gravar meu primeiro vídeo pra faculdade, assim... Eu tinha que falar de um assunto. Aí, eu decorava ali o que, que eu tinha que falar. E aí, eu queria... Eu queria gravar esses 5, 10 minutos. Aí, eu ia é. gravando, gravando, gravando. Errava, fechava e fazia tudo de novo. Uhum. Até que, um dia, eu descobri que existia edição de vídeo. E que era fácil. <risos> porque nossa, depois isso, isso aí é porque eu tô falando isso porque tem, pra quem nunca salva, gravou né, vídeo... cara? A edição
0: salva, salva pra caramba, É, pra velho. quem
1: nunca gravou vídeo é, fica ligado nisso, porque você pode gravar 15 minutos errando um monte de vez, e aí você vem na edição, tira aqui, tira aqui, tira aqui, e o vídeo tá pronto. Cara, é. isso pra mim foi libertador, porque aí eu comecei a gravar curso, tudo de uma vez só. Antes eu ficava querendo gravar, regravar, gravar, regravar. Uhum. Não, agora você gravou, errou um ponto, respira, volta um pouquinho antes, fala de novo e vai embora. Volta. E mesmo que deu uma uma cortadinha no vídeo, assim, a pessoa perceba cara, tá tudo bem, não, não é um problema isso, sabe? É só fazer e vai embora. Então, edição de vídeo salva e aprendam, porque não é fácil. Tem até um amigo meu que tava assistindo a gente, não sei se ele ainda tá, o, o meu amigo, ele é gago, e ele tem um Instagram e ele faz vídeo, e pra ele deve ter sido uma dificuldade gravar vídeo, ele falou que era. Eu até já brinquei com ele que era o maior expert... Gago de Finanças do Brasil. <risos> porque nicho do nicho, do subnicho do nicho. Só tem ele, mas é massa que aí... Ele, assim, ele já tá gravando vídeo, os vídeos estão ficando mó legais e tal. Massa. E ele falou assim, pô... E a última edição dele ficou mó boa. Aí eu falei, pô, velho, ficou bacana essa edição aí. ele falou, pô, é, é bem mais fácil que eu imaginava. Então, assim, começa a fazer, porque o negócio não, não é um bicho de sete cabeças não, sabe? É um negócio... Total que, que dá para fazer. E aí... Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar... Mas eu quero ir... Quero ir para a última pergunta Pode aqui. Pode tem mais alguma? Não,
0: é isso. É. Vamos lá.
1: A última pergunta para fechar o raciocínio... É como... Em algum momento, quando você estiver gravando o vídeo, você pode lidar com haters, né? Julgamentos mais Exato. pesados e, e alguém vir realmente com crítica pesada. E aí... Ou não tão pesada, né? Mas e aí, a dica... Qual é a dica que a gente tem pra dar pras pessoas com, pra lidarem com esse tipo de, de reação das pessoas? Né?
0: Cara, sempre vai ter uma galera que gosta de, de, de te sabotar, né? Isso, isso em qualquer lugar, em qualquer área, na internet, fora da internet, sempre vai ter, velho. Como lidar, né? Com... Quando você tiver os seus primeiros haters. Primeiro, cara, você nunca vai incomodar alguém se você não tiver em destaque. Você não tá em destaque, você não incomoda ninguém Então se você tá incomodando alguém, é porque você está em destaque Então isso é um ponto pra você Segundo é, nunca dialogue e dê palco pra haters Pô, de vez em quando eu tenho uns Por exemplo, é, é, agora nos stories vai sair do ar, né Pra quem vai assistir essa gravação Mas tipo, o cara veio, veio querer tipo, alfinetar, sabe Foi você que perguntou isso pra você mesmo Aí eu fui lá e printei Foi assim, não, foi o fulano de tal Ainda marquei o arroba da pessoa E, e, e coloquei, né e, 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 e tipo, falei lá algumas coisas e, cara, por que eu fiz isso? Isso tipo, é um em 100 que eu faço, saca? É mais porque vai que tem mais pessoas pensando que eu também fiz essa pergunta pra mim mesmo. Não que esteja errado isso, porque eu, eu ensino e, cara, de vez em quando faz sentido você fazer alguma pergunta pra você mesmo. Por quê? Porque você tá criando conteúdo. Então, se você vai criar conteúdo, vai pode fazer pergunta pra você mesmo e responder. Traz esse conhecimento pra galera. Mesmo que ninguém te perguntou, não tem nada de errado com isso. Mas é isso, cara. A parada é você nunca dar palco pra hater. E aconteceu uma coisa esses dias que eu tava acompanhando o Icaro de Carvalho, que uma menina falou pra ele, falou para <risos> Foi muito louco. É, falou pra ele bem assim, você... Tipo, pra ele... Pra ele Falou uma coisa assim, pra ele focar no... em marketing digital, porque ele não entende nada de finanças, uma coisa assim. E ela era da área de finanças. E aí, cara, ele fez uns stories, chegou até a marcar ela e aí depois ele apagou e voltou atrás. E aí ele explicou por que, que ele fez isso. Ele tinha até chamado ela pra fazer uma live com ele, pra eles conversarem sobre finanças. Só que aí ele voltou atrás porque ele ficou presente pra uma parada que é o seguinte. Quando você dá palco pra um rei, Dá palco pra um hater, ou você vai trocar uma ideia com ele, ou, ou você vai tentar fazer uma live com ele. O que que acontece? Em qualquer lugar do mundo, você, como é grande, né? Você está colocando a cara tapa, você está na frente desse hater, porque hater geralmente é um cara que ele não faz porra nenhuma, fica só enchendo o saco. Vai chegar um momento que a galera, se você faz uma live com essa pessoa, vai chegar um momento que a galera vai querer, vai ficar do lado dele, torcendo pra ele. Pra ele te colocar nessa justa. A galera não vai torcer pra você, sacou? A galera não vai ficar ali. O que que vai, que que vai acontecer? Tipo, se ele tivesse feito essa live, o que que ia aparecer? Pô, olha lá, o bicho uma mó cuzão, dando mó pau na menininha. Pra que isso? Não sei o quê. Prec não precisa disso. É isso que a galera ia ficar falando, sacou? E é real isso, véi. E isso realmente, esse fenômeno realmente ia acontecer. E aí o bicho pegou e voltou atrás e, e largou fora. E tipo, é isso, velho. Você não pode ficar dando palco pra hater. E a parada é ignorar, tá bom? É ignorar. É, o, o incrível é que a gente, é um ser, a gente, como ser humano, a gente dá muito mais estrela pra um comentário ruim do que para a 100 bons que a gente recebe. E é isso, cara. Cara, foca no 100 e... e deu o hate? Bloqueia bloqueia. Ixi, eu adoro bloquear hater, cara. Se tem uma coisa que eu adoro é bloquear hater. Um cara vê um cara um dia falando um monte de merda. Ah, nem lembro o que esse idiota falou. Falou um monte de merda, e sempre com umas contas fake. Porque hater, ele é covarde também. Ele cria uma conta fake pra ir lá comentar alguma coisa. É que ele não tem a coragem de falar, né? de mostrar o rosto dele. Ele não tem. Ele é covarde. Hater, gente, é covarde. É cagão. Entendeu? Então, sim. Primeiro, você tem que pensar. Pô, tu vai dar palco pra esse cara? Por que, que você vai ficar gastando sua energia com esse cara? Não gasta, não tem por que gastar energia com esse cara. Segundo, bloqueia. Assim, bloqueia. Assim, bloqueado. Manda bem assim pra ele, bloqueado. Nem, nem, não conversa, bloqueado. Porque aí, cara, é muito massa. E às vezes o autão nem manda bloqueado. Tipo, porque o, 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 às vezes a alegria dele é ver que ele foi notado também. <risos> sabia, ele, ele gosta de ser notado é,
1: eu ia falar isso, a, a maior dica que eu tenho, isso porque eu já trabalhei com o Érico. ele teve ele, ele, a, hoje em dia não mais, mas já teve muito hater, teve. No, assim todo mundo que eu já trabalhei em algum momento tem hater em anúncio, cara, pra mim é simples, é bloqueia, exclui comentário e acabou, segue em frente finge que nem, nem olha pra trás é.
0: é a pessoa não gosta de você bloqueia nunca mais e, e, nada se,
1: e se a pessoa estiver criticando o seu vídeo que não tá bom e tal fique sabendo que você julga um monte de gente também você passa no Instagram você tá julgando um monte de gente as pessoas vão te julgar <risos> seus primeiros vídeos vão ficar ruins então assim é, é, é aquilo que eu falei já em um, algumas lives aí pra trás que quando eu gravei meus primeiros minhas primeiras lives eu gravava e eu nem assistia eu nem olhava pra trás porque eu sabia que não ia ficar tão bom assim no início uhum então assim, eu já tava no universo do marketing, né, trabalhando com, com tráfego e eu via a dificuldade e como ficava não tão bom assim pra quem começava. Então assim, eu aceitei, eu falei não vai ficar tão bom, eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer, não vou nem olhar pra trás, vou dar o meu melhor ali e vou, vou olhar pro próximo vídeo que eu tenho que fazer. Exato. E foi assim, eu fiz várias lives e agora a gente tá fazendo um podcast aqui. Agora com um podcast que eu acho que já, já já melhorou muita coisa. Eu gosto de escutar, gosto de voltar e tal, até pra poder, que eu já falei isso com o Ney também, quando você faz muito vídeo, você acaba criando copies criando coisa que você pode usar no seu marketing é, sem querer então quando você revê alguns vídeos de você, você vê um, uma passagem que você fala assim, pô, isso faz muito sentido, vou usar isso no anúncio. Ah, isso aqui faz muito sentido, vou usar isso no e-mail. Então, isso às vezes as melhores coisas vêm espontaneamente. Já teve expert que eu, eu escrevi a copy dele, que na verdade eu vi, um, eu vi um conteúdo dele, aquela parte me fez muito sentido. Não é que eu escrevi, eu transcrevi aquilo ali, botei num formatinho de anúncio, uhum. mandei pra ele, ele gravou, foi o melhor anúncio, explodiu e tal. Amei. É um cara que fatura milhões. Cara, é, é... Porque assim, às vezes rever as coisas também é bom, mas no início, se é difícil pra você rever, não rever não. Segue em frente <risos> e tal, vai embora. Vai e, embora. E, e não liga não. E, e se aparecer hater, bloqueia, exclui o comentário acabou. e acabou. E se tiver alguém pra fazer isso por você, o Onei não sabe, mas tem um monte de hater que às vezes aparece em anúncio e eu, eu de vez em quando olho e tal, vou excluindo.
0: E... Ah, eu olho também de vez em quando. os cara, é. eu, Às vezes eu coloco um, os caras colocam assim, mais um Érico Rocha. Já, já recebi até esse comentário. Mais um Érico Sim. Rocha. Aí eu falei, puta que pariu, O cara nem entendeu o que, que eu faço. Vai se lasca. É, e, e como se fosse um, um, um demérito, né? Como se o Érico fosse, fosse negativo. É, ele tem hate de um, ele tem hate de é. um, tem hate do todos, assim. Muito louco. E aí, o que que eu faço às vezes? Eu vou lá olhar até se o cara me segue. Falei, velho, deixa eu ver se esse cara pelo menos me segue. Nem me segue comentando nos meus anúncios, dando hate. Ah, pra merda, rapaz, é pra lá. Não, aqui não. É. Manda embora. Mas é isso, cara. essa é, 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 Cara, gravar vídeo é a, nova, é a nova tecnologia do ser humano. A gente tem que desenvolver isso cara, eu desenvolvi ela gravando muito vídeo, depois fazendo muita live, eu achava que eu não conseguiria fazer falar por mais de uma hora durante uma aula, por exemplo, e depois eu vi que eu consigo sim, se eu tiver ali um scriptzinho sabendo o que, que eu vou falar, né, falar do que faz é muito mais fácil pra você, então em vez de você ficar se guiando pelo script, cara, só abre a boca e fala dos suas experiências, do que, que você sabe, eu acho que é muito mais fácil quando você tem segurança da mensagem que você tá passando e não ficar com medo dos julgamentos, os julgamentos fazem parte parte de quem se expõe, né? Se você se expõe, os julgamentos vão fazer parte e nada mais gostoso do que você continuar crescendo e as pessoas te assistindo lá com raiva o seu crescimento. Acho <risos> que é basicamente essa que é a parada.
1: É, e, e não esqueçam de treinar na farmácia, hein, gente? Porque isso funciona, mas é, é a brincadeira aqui, mas, galera... Ai, ai, a farmácia vai ficar gravando. Mas é, eu acho que é isso, treinem na vida também, sabe? Porque é, a, a timidez vai estar tá sempre presente, você tem que se forçar a sair desse é tem uma, uma expressão que a gente lá no curso que eu fiz de desenvolvimento pessoal, né? Que a gente falava é descer do ônibus, sabe? Você tá no ônibus de todo mundo que tá tímido, cara. É basta você escolher descer do ônibus. É só você escolher. Desce então, desse é ônibus, desce cara. do ônibus e, 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 e desce na frente da
0: farmácia. <risos> <risos> com dinheiro na mão para comprar uma camisinha e passar no cachorro no fundo do olho do vendedor, da vendedora. Mas, ó, fica a dica: toda vez que
1: você tiver com vergonha de alguém em algum ambiente, olha no fundo do olho dessa pessoa, cara, sem. sem sem nenhuma preocupação. Você vai ver que a pessoa fica mais constrangida que você. É louco. E aí, nesse momento, você vê... Aí, Oney, só para a gente fechar esse podcast, você vê que como que funciona o mundo, Oney. Na, na maior parte, assim, 99% das pessoas. tá todo mundo com medo de todo mundo. Tá todo mundo na rua com medo de todo mundo. Medo do julgamento, medo de ser assaltado, medo de alguma coisa, é, medo é disso, medo daquilo. E, cara, se você desce desse ônibus do medo, você vê que é só descer. É só... É só sair fora. Isso é muito louco. E aí chega aqui... Eu tô fazendo podcast... Uma coisa que... Cara, com 13 anos... Sim. Era assim... Eu não faria isso nunca na minha vida, sacou? Então, é, basta escolher. Assim, momentos antes de entrar aqui, eu tô nervoso, eu tô e tal. Aí entra, cara, você escolhe sair desse ônibus aí, desce e vai embora, sabe? Então, é, essa é a dica aí. Enfrenta, enfrenta uhum. o que você tem que enfrentar. Segue as dicas, cria um ambiente legal, é, participa de algum tipo de desafio. Tem um parceiro, o pessoal falou aí, parceiro de responsabilidade. Tem um parceiro de responsabilidade que faça a mesma coisa que você, que não adianta você pegar alguém que é. só tá ali pra te cobrar se ela não faz, porque ela não vai ter comprometimento, mas pega alguém que tá no mesmo ambiente que você, se você tá em alguma comunidade, se conecta com alguém pra fazer isso, cara, e vai embora. Acho que é, esse é o segredo, sabe? Se botar em movimento.
0: É, e não tenha vergonha dos seus vídeos. Uma coisa que... Pra fechar isso aqui, essa ideia... Não tenha vergonha, vergonha dos seus vídeos. Não tenha vergonha de divulgar os seus vídeos. Não tenha vergonha de mandar pras pessoas seu vídeo. Antes de alguém acreditar em você... No seu... No seu... No seu produto... Na sua mensagem... Você tem que acreditar em você mesmo. Então, se você... Manda um vídeo pra pessoa vê aí se você gosta, cara, já tá errado, porque você tá meio que, você não tá acreditando que realmente seu conteúdo é bom quando você diz uma parada dessa. Então, muda esse discurso. Manda aí e fala assim, meu, tu faz XYZ certo, isso aqui vai te ajudar. Bum, manda sim. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no seu vídeo, na sua mensagem, no seu produto, no seu conteúdo, antes de todo mundo, porque isso vai te fortalecer ao longo do tempo. Beleza, galera? Olha, eu acho que, cara, esse podcast foi muito bom. Eu não esperava que ele seria tão bom. Gostei muito aí. Vamos todo mundo descer desse ônibus da timidez aí, como o Cabral colocou muito bem. E a gente vai ficando por aqui. Cabral, obrigado, cara, por mais um, um podcast aí. Foi muito foda. Valeu. Obrigado mesmo. E, galera, é, a gente está em todas as plataformas de áudio, se vocês quiserem ouvir os outros episódios, no, pod, no podcast, no Spotify, no... Ah, eu não sei o nome, não. É no, na, em várias aí. Então, ouçam. Lá tem muito conteúdo valioso para vocês que a gente está aqui destilando aqui de forma gratuita. Beleza? A gente se vê na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã ao vivo. E também estamos no YouTube lá com todos os episódios lá postados. Cabral, mais uma vez obrigado. A gente se vê. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Falou, galera. Valeu, valeu.